Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlung und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Hallo Ian, danke, dass du gekommen bist. Schön, dich endlich einmal persönlich zu sehen. Keine Ursache, Boris. Was will denn die Polizei von dir? Waren das tatsächlich Bullen in dem weißen Kombi? Ich war mir nicht so sicher. Wer sollte es sonst gewesen sein, Boris? Ich weiß es nicht. Ich denke, ich habe tatsächlich den Teufel geweckt. Ich spiele schon eine ganze Weile Katz und Maus mit ihm. Bisher hat er es sich gefallen lassen. Jetzt muss ich ihn wirklich wütend gemacht haben. Hast du dich eigentlich mal gefragt, Ian, warum wir hacken? Warum treiben wir einen so gewaltigen Aufwand, um an die Geheimnisse anderer Menschen zu kommen? Nun, es ist eine verdammt spannende Sache. Wie ein Wettlauf mit der anderen Seite. Das ist pures Adrenalin. Außerdem wird das Wissen, das wir auf diese Weise erwerben, von den richtigen Leuten verdammt gut bezahlt. Blödsinn, Ian. Das war nicht der Grund, weshalb du und ich mit dem Hacken angefangen haben. Das kam erst später hinzu. Was aber war ganz zu Anfang die Kraft, die uns antrieb? Ich sag es dir. Es war die Suche nach der Wahrheit. Bitte ein Glas trockenen Rotwein und etwas Brot. Einfach trockenes Brot. Danke. Wissen ist Macht. Und du meinst, uns Hackern geht es nur um diese Macht? Mir ging es nie darum. Um das Wissen? Ja. Aber nicht um die Macht. Wäre es mir um die gegangen, hätte der Teufel es vielleicht verstanden. So aber habe ich dem Teufel selbst Angst gemacht. Weil jemand, der nur wissen will, suspekt ist. Mmh. Der Wein ist gut. Probier mal ihn. Hier. Im Wein liegt bekanntlich die Wahrheit. Nimm ein Stück Brot. Es neutralisiert den Wein. Gibt es keinen anderen Weg? Lässt der Teufel sich nicht besänftigen oder wenigstens austricksen? Nein. Glaub mir. Ich habe alles versucht, alles abgewogen, jeden Winkelzug erprobt. Aber ich freue mich, dass ich mich in dir nicht getäuscht habe. Nein, das hast du nicht. Du hast offensichtlich die Wahrheit gefunden. Viel mehr, als ich dir zugetraut habe. Aber was das angeht, irre ich mich ja nicht das erste Mal. Also, wie kann ich dir helfen? Mein Schicksal wird sich in den nächsten Stunden erfüllen. Meine Herrscher kreisen mich immer weiter ein. Wenn alles so eintritt, wie ich es erwarte, werde ich die kommende Nacht nicht überleben. Ein Espresso, bitte. Da ist er. Dieser Mann da? Wollen wir nicht mit ihm reden, Boris? Vielleicht kann man doch alles aufklären und ihn besänftigen. Ich glaube nicht, dass uns das gelingen wird. Aber du hast recht. Lass uns mit ihm reden. Guten Tag. Dürfen wir uns zu Ihnen setzen? Bitte, nehmen Sie doch Platz. 
Wie ich sehe, haben Sie mein Erscheinen erwartet. So, wie soll es nun weitergehen? Die Dinge werden ihren Lauf nehmen. Nur Sie selbst können sich von dem abbringen, was Sie nun glauben, tun zu müssen. Warum sollte ich? Es war schon immer gefährlich für meine Art, zimperlich zu sein. Überzeugen Sie mich, dass ich mich in diesem Fall geirrt habe. Sie haben sich ja nicht geirrt. Dann wird getan, was getan werden muss. So lauten die Spielregeln. Sie sind in dieses Spiel eingestiegen. Wir haben Sie unmissverständlich gewarnt, was alles passieren kann, wenn Sie weitermachen. Sie haben diese Situation bewusst herbeigeführt. Herr Elf, ich darf Sie unter keinen Umständen am Leben lassen. Das wissen Sie. Unser kleiner Konflikt ist so alt wie die Menschheit. Die einen herrschen, die anderen werden beherrscht. Sie bedrohen meine Macht. Also werde ich meine Macht nutzen, um diese Bedrohung abzustellen. Es sei denn, Sie wollen an meiner Macht teilhaben. Das hatten wir schon, Baron. Ihr Angebot war verlockend. Aber ich habe es schon einmal abgelehnt. Ich habe mich entschieden. Dann kann ich nichts mehr für Sie tun. Ein Jammer. Das größte Talent, das wir je gefunden haben. Ein machtvoller, intuitiver Geist. Ich hasse es, solche gewaltigen Ressourcen unnütz verschwenden zu müssen. Ich werde leiden, Herr F. Ich werde Ihretwegen leiden. Also gut. Mein Wagen steht vor der Tür. Ich warte auf Sie. Verabschieden Sie sich von Ihrem Freund. Es hat mich gefreut, Herr Minsky. Aber machen Sie nicht zu lang, Herr F. Es gibt Dinge, die dulden keinen Aufschub. Unsere kleine Angelegenheit gehört dazu. Du wirst hoffentlich nicht mit diesem Kauz mitgehen, Tron. Doch, Ian. Und das weißt du. Aber es wird manches anders laufen, als der Baron meint. Ich werde heute Nacht sterben. Aber nicht so, wie es für mich vorbereitet ist. Und es wird nicht das Ende sein. Es wird im Gegenteil der Anfang sein. Deshalb hör mir genau zu. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Folge dem Pfad meiner Passion, Ian. Folge ihm und finde mein süßestes Geheimnis. Hörst du? Aber vertraue niemandem. Hörst du eigentlich Hip-Hop? Was meinst du? Ob du manchmal Hip-Hop-Musik hörst? Du hast mir doch diesen Song California Love geschickt. Ja, stimmt. Aber was hat das mit all dem hier zu tun? Finde es heraus. Wo ein Geheimnis ist, da warte ich auf euch. Und denkt daran, dass der wirkliche Teufel sich stets mit Zeichen überlisten ließ. Berühmtes Computergenie in Berlin erhängt aufgefunden. Polizei vermutet Kapitalverbrechen. Ich zitiere aus der Berliner Zeitung vom 24. Oktober 1998, Seite 12. Berlin-Neukölln. Für die Kripo sah es zuerst wie ein Selbstmord aus. Ein junger Mann hatte sich letzten Donnerstag an einem Baum im Britzer Garten erhängt. Der Tote ist der 26-jährige Boris F. aus Neukölln. Und der war ein Computerspezialist. Ein Topmann auf diesem Gebiet. Nun der schlimme Verdacht. 
Es war gar kein Selbstmord, sondern ein Verbrechen. Davon sind auch seine Eltern und Freunde überzeugt. Denn der 26-Jährige hat keinen Abschiedsbrief hinterlassen. Für einen Selbstmord gäbe es kein Motiv. Am Sonnabend, dem 17. Oktober, hatte Boris F. gegen 14 Uhr die elterliche Wohnung in Neukölln verlassen. Er wollte nur kurz spazieren gehen, doch kam er nicht wieder. Seine Eltern erstatteten noch am selben Abend eine Vermisstenanzeige. Boris F. hat im Sommer seine Diplomarbeit im Fach Informatik geschrieben. Er war Spezialist für Verschlüsselungs- und Entschlüsselungstechnik. Die Hackerszene sieht ihn als einen der weltweit führenden Genies auf seinem Gebiet. Ein Insider zur BZ. Es gab keinen Code, den er nicht knacken konnte. War das sein Todesurteil? In letzter Zeit soll er von dubiosen Firmen Angebote bekommen haben, sagen befreundete Computerfreaks. Sie selbst haben seit Tagen nach dem Verschwundenen gesucht, ohne Ergebnis. Die Kripo sagt, Boris F. hat nach seinem Verschwinden noch mehrere Tage gelebt. Wer hat ihn gesehen? Hinweise bitte an die Kripo in Berlin unter 030-557-41011. Es ist alles wahr. Hörst du alles? Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Das ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen keinen von uns. Es gibt einen, der nicht in uns ist. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Die Welten der unterschiedlichen Möglichkeiten werden lebendig. Fahrt in der Limousine von Nathaniel Mickler von Hameln nach Frankfurt am Main. Zufahrt Innenstadt vom Westen her auf der Bundesautobahn 648. Weitere Insassen, Georg Viktor Brandt alias T-Rex sowie Tamara Alexandrovna Solnsekov alias Tatjana Jung alias die bezaubernde Nolo. Es ist Samstag, 11.45 Uhr. So. Das war alles andere als ein baulicher Trip. Seid mir nicht böse, meine Freundin. Aber ich brauche jetzt etwas Ruhe. Wo kann ich euch absetzen? Und Sie wollen uns wirklich nicht sagen, was mit Ihrer Tochter, mit Margot, geschehen ist? Nein, das geht euch nichts an. Entschuldigung, ich wollte nicht... Naja, ist auch egal. Also, wo soll ich euch absetzen? Wäre der Bahnhof okay? Ja, der Bahnhof wäre... Was? Was soll das denn? Habt ihr das auch gesehen? Was meinst du, Tirex? Die große Werbetafel da eben an der Hausfassade, das, das Werbedisplay. Das war... das war ja irre. Was meinst du? Ich habe nicht drauf geachtet. Ich auch nicht. Was gab es denn? Ich weiß nicht. Es war nur ganz kurz zu sehen. Es war wie eine Nachricht für mich. Für mich ganz persönlich. Da stand, Georg, ich rufe dich. <lacht> Klingt nach einer Handywerbung. Nein, 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 das war's nicht. Kein buntes, blinkendes Bild. Nur der Text. Georg, ich rufe dich. Tron. Tron? Da stand wirklich Tron? Bist du dir sicher, T-Rex? Ja, absolut. 
Meine Sinne sind zwar noch ein bisschen überstrapaziert von unserem Horrortrip im Osterwald, aber ja, ja, ich bin mir sehr sicher, dass das Wort Tron da eben auf dem Display stand. Bist du dir sicher, dass du dir das nicht eingebildet hast? Nein, verdammt. Da hat irgendjemand versucht, über diese Werbetafel mit mir Kontakt aufzunehmen. Du spinnst doch, oder? Es geht doch gar nicht. Oh doch, grundsätzlich geht das schon. Hier sind überall Kameras an den Straßen und jedes Handy hat eine Antenne. Darüber lässt sich jeder identifizieren und auch verfolgen. Man weiß also, wo jemand ist. Und wenn man ihn selbst aus irgendwelchen Gründen nicht anrufen kann, kann man ihm online auch auf anderen Wegen Nachrichten zuspielen. Das alles geht schon. Aber warum sollte das jemand tun? Vielleicht, weil dieser jemand tot ist. Wie meinen Sie das, Ned? Das wird euch jetzt vielleicht irritieren. Aber ich kannte diesen Tron. Er war ein, na sagen wir mal, Patient von mir. Tron war schon etwas ganz Besonderes, keine Frage. Er wusste unglaublich viel. Er hat hinter viele Türen geblickt und sich große Kenntnisse erworben. Was hat das mit dem Werbedisplay zu tun, das Georg eben gesehen hat? Ich weiß, dass es abwegig klingt. Aber einen Telefonanruf kann man nicht im Voraus festlegen. Eine Botschaft auf irgendeinem online zugreifbaren Display schon. Ah, ich, ich glaube, ich weiß jetzt, was Sie meinen. Die Botschaft eben auf dieser Werbetafel hätte Tron tatsächlich vor sechs, sieben Jahren bereits programmiert haben können. Abgelegt auf irgendeinem Server. Aktiviert durch das Einloggen meines Handys in der hiesigen Funkzelle. So ungefähr. Tron konnte so etwas. Tja, dann sollten wir vielleicht zu diesem Display zurückfahren und gucken, ob Tron da möglicherweise noch mehr Botschaften geparkt hat. Eher nicht. Wenn Tron ein intelligentes System genutzt oder gar geschaffen hat, dann würde es reichen, ein weiteres Display zu suchen, auf das er vor sechs Jahren bereits Zugriff gehabt haben könnte. Unsere Ampel geht nicht auf grün, aber die Abbiegerspur bleibt seltsam lange auf grün. Schnell, nett, fahren Sie dort rechts. Ja, ja, sehen Sie? Da, am Bahnhof, das Parkleitsystem. Da ist eine Nachricht auf der Leuchtanzeige. Tatsächlich? Du hast recht. Georg, zum Flughafen, schnell, es eilt. Das gibt's doch nicht. Weiterfahrt in der Limousine von Nathaniel Mickler von Frankfurt am Main zum Flughafen. Weitere Insassen wie zuvor. Samstag, 12.23 Uhr. <lacht> 23. Na dann mal schnell, Georg. Das ist unheimlich. Da am Flughafen zeigt das Parkleitsystem wieder eine Nachricht. Georg, Parkhaus 1, Ebene 1. Ned, Sie müssen da links runter. Ich habe es schon gesehen. Das wird wohl nichts mit meinem ruhigen Wochenende. Gucken Sie doch mal. Bei allen Parkreihen sind die Ampeln auf Rot. Nur dort ist Grün. Das ist doch kein Zufall. Und jetzt? Da ist der Eingang. Moment, meine Laptoptasche. Los! Hier gibt es kein Display. Gibt es hier überhaupt Funkempfang für Handys? Sicher. Wir sind in einem Flughafen. Aber wir sollten vorsichtig sein. Das alles könnte auch eine gut gebaute Falle sein. Das glaube ich nicht. Man braucht uns, beziehungsweise mir, keine Falle zu stellen. Wenn mir jemand was Übles will, braucht er nicht so einen Aufwand zu betreiben. Das 
macht nur Sinn, wenn derjenige keine andere Möglichkeit hat, mit dir in Kontakt zu treten, weil derjenige tatsächlich tot ist. Seht mal da, auf dem Display des Kassenautomaten für das Parkhaus. Georg, Ankunft Terminal 1. Also los, da sind die Fahrstühle. Seht mal da, auf dem Display des Aufzugs. Wenn das alles automatisch passiert, also ein fest programmierter Ablauf ist, dann alle Achtung. Das ist eine verdammt starke KI. Was bedeutet das KI? Künstliche Intelligenz. Starke KI meint künstliche Intelligenz, die auch sowas wie menschliche Emotionen abbilden kann. Wenn tatsächlich Tron hinter dieser Schnitzeljagd hier steckt, ist dies das stärkste Stück KI, was je programmiert wurde. Zeitdruck, komplexe Benutzerführung, individuelle Ansprache und das alles sau lange im Voraus festgelegt. Da, das Infodisplay. Er will uns bei der Gepäckausgabe haben. Da kommen wir aber so einfach nicht hin. Davor sind Sicherheitsschleusen, damit auch nur tatsächlich ankommende Fluggäste dorthin gelangen. Ja, lassen wir uns überraschen. Da lang. Ja. Seht mal, die Pfeile auf dem Bildschirm, die sind für uns. Wir sind gemeint. Es ist, als würde uns die ganze Zeit jemand beobachten, jeden Schritt von uns kennen, bevor wir ihn selbst erahnen. Ah, das täuscht. Wir folgen einer vorabgelegten Fährte. Das ist kein Hexenwerk. Tron war viel unterwegs. Er ist viel herumgereist. Seine Eltern besaßen ja Reisebüros. Er kannte Flughäfen. Das hier wird ihm ein vertrauter Ort gewesen sein. Ich weiß, was er damals alles gemacht hat, während er auf einen seiner Flieger gewartet hat. Dort rein, der Pfeil! Das dürfen wir nicht. Permitted only. Wir sind nicht permitted. Und den Sicherheitscode für das Zahlenschloss kennen wir auch nicht. Kommt auf einen Versuch an. Was sage ich? Fernentriegelt. Auf die Sekunde genau. Oh ja. Torn war wirklich ein großer. Los, beeilt euch. Das ist wirklich der Bereich, wo sonst nur der Bundesgrenzschutz durch darf. Hier lang. Da sind die Gepäckbänder. Los! Und welches ist nun das Richtige? Es sind so viele. Tron wird es uns schon sagen. New York, Dubai, Hongkong. Es scheinen gerade eine ganze Reihe Interkontinentalflüge reingekommen zu sein. Sao Paulo, Kapstadt, Tel Aviv. Was haben Sie da gerade gesagt? Was meinen Sie? Das stimmt. Sehen Sie doch. Tel Aviv statt Tel Aviv. Unglaublich. Das ist unser Gepäckband. Das muss unser Gepäckband sein. Wie kommen Sie darauf? Das ist doch nur ein einfacher Schreibfehler. Wissen Sie nicht, was ein Avis ist? Eine Warenankündigung. Es muss ja einen Grund haben, dass wir hier am Gepäckband sein sollen. Wir sollen hier was abholen. Was uns mit diesem Display avisiert wird. Glaubst du das tatsächlich? Oder geht es los? Woran erkennen wir denn, welcher Koffer oder welches Gepäckstück für uns, bzw. für dich, bestimmt ist? Tja, ich habe nicht die geringste Ahnung. Aber ich bin mir sicher, dass wir es schon eindeutig erkennen werden, wenn es soweit ist. Na, da bin ich aber mal gespannt, was uns hier erwartet. Frankfurt International Airport, Terminal 1, Gepäckausgabe im Untergeschoss. Personen wie zuvor. Es ist Samstag, mittlerweile 13 Uhr. Tür zu! Wir sind im Operationsmodus! Entschuldigung. Dann muss die rote Lampe draußen wieder kaputt sein. 
Ich dachte, du wärst Standby. Wo sind die Turteltauben denn gerade? Mikla ist noch bei Ihnen. Irgendwas stimmt nicht. Beobachten wir das Ganze mal. Ich habe gehört, was dir in Kairo passiert ist. Haben sie dich wieder zusammengeflickt? Das wird schon wieder werden. Dieses typhonische Miststück. Wenn ich mir vorstelle, dass diese Margot einmal eine von uns war. Vertraue niemandem. Das ist doch dein Credo, mein Lieber. Naja, so komme ich wenigstens mal wieder an den Genuss, Innendienst zu leisten. Tut es noch sehr weh? Löwen klauen. Die schneiden tief. Ich lag wirklich in Fetzen. Aber ich habe mich gerecht. Unsere Freundin Margot hat es im Moment auch nicht besser. Wieso? Was hast du angerichtet? Ich? Gar nichts. Das hat ihr Papa schon alles ganz alleine erledigen dürfen. Was hast du schon wieder inszeniert? Ich bin wirklich völlig unschuldig. Ich habe Margot nur über das von ihr so lange gesuchte Geheimnis ihrer Ahnen stolpern lassen. Und sie hat es, wie alle Welt, nur leider völlig falsch verstanden. Bevor ihr Vater sie darauf aufmerksam machen konnte, war es zu spät. Leider haben wir dadurch auch die liebliche Annie verloren. Du bist doch ein verkommener Drecksack, Ian. Wirklich. Was willst du? Mikla hat seine eigene Tochter dafür eingemauert. Lebendig eingemauert. Gibt es eine passendere Strafe für eine abtrünnige Elektra? Ich denke nicht. Allerdings... Allerdings was? Da. Auf dem Monitor. Mikla ist immer noch mit unserem Georg und Tamara zusammen. Eigentlich hätte ich erwartet, dass er sich längst wieder in seinem Loch verkrochen hätte. Nach dem Verlust und der Kraftanstrengung. Er hing ja doch sehr an dem Miststück. Egal, was sie ihm bereits angetan hat. Durch Pech und Schwefel. Wo sind die? Ist das der Flughafen? Wie kommen die denn dahin? Ich sag ja, irgendwas stimmt ganz entschieden nicht. Daher ist es gut, dass ich selbst Innendienst mache. Direkt sollte eigentlich wieder im Marriott einchecken. Dort ist bereits eine Kontaktperson geparkt. Aber was ist denn das Problem? Schau selbst. Ich lass mal das Protokoll parallel laufen. Da. Sieht ja so aus, als würde unser Fleisch gerade auf irgendetwas warten. Siehst du? Da. Das Werbedisplay. Eindeutig eine manuell eingespielte Botschaft. Und die ist nicht von uns? Woher kommt die denn? Ich habe schon fieberhaft danach gesucht. Verteilter Code, kein eindeutig identifizierbarer Server, chaotische Datenpakete. Wer das da macht, sogar die Ampeln, ist verdammt gut. Ich nehme alle denkbaren Displays und Anzeigen sofort vom Netz. Da benutzt er gerade die Anzeige eines Kassenautomaten im Parkhaus. Welche Reaktionszeit? Simultan. Alle Ausweichszenarien sind bereits im Code hinterlegt. Ich sag ja, das ist ganz große Kunst. Ich kenne eigentlich nur einen, der das zustande bringt. Ich weiß, was du sagen willst. Aber schau, da passiert was auf dem Überwachungsmonitor. Sag mal, T-Rex, die Tasche dort auf dem Gepäckband, die sieht genauso aus wie deine Laptop-Tasche. Sie hat recht, Georg. Es ist exakt das gleiche Modell. Sehr merkwürdig. Und niemand sonst hier scheint sich für die zu interessieren. Es ist doch schon so dämlich, eine Laptop-Tasche als normales Gepäck aufzugeben. Die geht doch als Handgepäck durch. Hm. Tatsächlich. Identisches Fabrikat. Die kommt aus Tel Aviv. Zumindest dem Etikett am Griff nach. Aber 
ehrenloses Gepäck gelangt doch auf keinen Flieger. Das wird doch sofort wieder aussortiert. Lies doch mal auf dem Anhänger, welcher Name draufsteht. Welcher Name? Da steht Boris F. Das Teil ist von Tron. Aber das ist doch unmöglich. Kannst du das verifizieren, Ian? Was ist das für eine Tasche? Ich bin noch dabei. LH-687. Passagierliste negativ. Aber warte. Zoom mal auf das Kofferetikett, ob du die Nummer kriegst. Ja. Ja, gut. Das sieht doch gut aus. Hm. Ja, das Gepäckstück war an Bord. Aber... Seltsam. Sonderstatus. Was meinst du mit Sonderstatus? Seit wann gibt es für Gepäck auf Langstreckenflügen einen Sonderstatus? Auf Flügen überhaupt? Die Tasche kam aus Washington D.C. nach Tel Aviv. Das gibt's doch nicht. Davor Auckland. Davor Mumbai. Toronto. Rio de Janeiro. Es sieht so aus, als wäre die Tasche um die ganze Welt gereist. Ich bin jetzt schon einen Monat zurückgegangen. Immer wurde die Tasche von einem Flieger auf den nächsten verladen. Das gibt's doch nicht. Bist du dir sicher? Ich fasse es nicht. Ich bin jetzt über das Archiv des amerikanischen Heimatschutzministeriums gegangen. Siehst du dir selbst an. Mindestens seit dem Jahr 2000 ist die Tasche immer wieder in die USA eingereist. Von einem Flieger in den nächsten. Das perfekte Versteck. Immer unterwegs. Aber unser Georg macht sie endlich auf. Ich bin jetzt wirklich neugierig, was in dieser Wundertüte drin ist. Ob das wirklich Tron aufgegeben hat? Naja, die Tasche sieht ganz schön mitgenommen aus. Ich mach sie mal auf. Oh. Sieh sich das einer an. Das Teil ist alt. Sowas gibt's heute nur noch im, im Apple-Museum zu bestaunen. Ich hatte so ein Modell auch mal. Wurde mir aber vor kurzem geklaut. Meinst du, dass das gute Stück Tron gehört haben könnte? Wenn ich mich richtig erinnere, hat sich damals ja die Polizei nach seinem Verschwinden sehr für Trons Equipment interessiert. Wenn er es auf eine lange Reise geschickt hat, wäre das ein geniales Versteck. Ja, ich weiß nicht, das, das kommt mir alles sehr seltsam vor. Auf jeden Fall ist an dem Teil rummanipuliert worden. Die ganzen Anschlüsse hier, die gab es nicht ab Werk. Und das hier ist eine WLAN-Antenne. Sehr rar bei so alten Kisten. Du, Georg, schau mal da hoch zu dem Display über dem Gepäckband. Da steht was. Was? Ich soll das Ding... Ach so, die Akkus dürften leer sein. Das Teil braucht Strom, okay. Ah, da ist ja auch schon eine Steckdose. Sind ja noch Prozessoren aus der Steinzeit. Sehr puristisches Arbeitsumfeld. Aber das ist doch schon eine sehr komplexe Startroutine. Da fahren eine Menge Anwendungen hoch. Ja, sieht so aus, ja. Das sind automatisierte Passworteingaben. Hochsicherheitsnetzwerke. Ist das eine Simulation oder was? Das sind. Das sind Regierungsanwendungen. Unfassbar. Und wenn das von Tron ist. Verdammt, wie ist er an dieses Zeug rangekommen? Man sagt Tron Geheimdienstkontakte nach. Das da in den falschen Händen ist Dynamit. Naja, ich kann mich ja irren, aber das ist auch in den richtigen Händen schon ordentlicher Sprengstoff. Darauf zuzugreifen ist illegal. 
Hier, Verkehrslenkung, Military Security. Da, da die Kamera, das, das, ist, das ist Bagdad. Wieso kann ich hier am Frankfurter Flughafen auf eine Überwachungskamera in der irakischen Hauptstadt zugreifen? Weil hier irgendwo ein Kommunikationsknoten der US Air Force sitzt. Die ganze Logistik in den Nahen Osten läuft ja über Frankfurt. Daher natürlich auch die Kommunikation. Aber woher hat Tron? Da kommt noch mehr. Ja, das ist... Das sind ja wir. Hier und jetzt. Achtung! Da, das Gepäckband. Die Kamera muss... da, schräg hinter uns, in der Decke stecken. Ja, guck mal, da oben. Sie ist nicht zu erkennen, wenn man es nicht weiß. Verfluchter Mist. Aber deswegen diese ganze Schnitzeljagd? Diese verrückte Sache mit den Werbedisplays und so? Warum? Herr Tron wollte uns zeigen, dass Big Brother immer und überall ist. Wobei... Hey! Man kann den Spaß von dieser Kiste aus steuern. Hier, ich zoome mal ran. <lacht> Hallo! Oh, das pixelt aber heftig. Ich zoome mal lieber wieder raus. Aber was passiert denn jetzt? Wer ist denn da zu sehen? Ach nee. Wen haben wir denn da? Wir haben gar nicht die Kamera da über uns unter Kontrolle, sondern eine Kamera, welche die Monitore unserer Überwacher filmt und damit auch diese vor ihrem Bildschirm. Hallo. Ian. Verpflicht! Die haben uns auf dem Schirm. Scheiße! Wo ist, wo, ist, wo ist diese verfluchte Kamera? Wo ist sie? Ah, da oben! Schnell! Hau sie runter! Mach sie kaputt! Hau sie weg! Schnell! Schnell! Meinst du, dass sie mich gesehen haben? Wie konnte das passieren, verdammt? Der Standort hier ist nicht mehr sicher. Was für ein Desaster! Wir müssen hier sofort weg! Das nennt man wohl Inflagranti erwischt. Kanntest du die Typen, Georg? Die haben ja leider blitzschnell die Kamera zerstört, die sie überwacht hat. Ja. Den einen, den man gut erkannt hat, den kenne ich auf jeden Fall. Ich habe gedacht, der Drecksack ist tot. Aber solche Mistkerle sind wohl nicht tot zu kriegen. Der, der, der uns den Rücken zugewandt hat und sich dann aus dem Blickfeld gedreht hat, der, der kommt mir bekannt vor. Ich habe den Mann schon mal gesehen. Ich komme nur nicht drauf vor. Was machst du dann noch, T-Rex? Die Kamera der beiden ist doch tot. Ja, die schon. Aber das Netzwerk, über das wir den beiden auf die Spur gekommen sind, nicht. Schau dir diesen Mist an. Die haben uns die ganze Zeit auf dem Schirm gehabt. Von hier aus kommst du wirklich überall rein. Da, die Straßenkreuzung mit der Werbetafel. Der Bahnhof, das Parkhaus, die haben sich... Ach, verflucht. Die Nummernschilder der Autos. Du scannst hier ein Nummernschild und das System verfolgt selbstständig die Spur. Das Nummernschild wird selbstständig von einer der nächsten benachbarten Kameras gescannt. Die Observation wird selbstständig übergeben. Da muss keiner mehr suchen. Das macht das System automatisch. Boah, so weit sind die schon. Na, dann funktioniert das Ganze wahrscheinlich auch schon mit biometrischen Profilen. Bist du sicher? Ja. Hast du irgendwo einen Bioscanner entdeckt? In den Typen da mal auf dem Bürgersteig. Mal sehen, ob ihm die Kamera folgt. Jetzt verlässt er das Blickfeld der ersten Kamera. Tatsächlich. Die nächste Kamera findet ihn selbstständig. Da ist er wieder. Und sehen Sie mal hier. Sein Name. Roman Kessing, geboren 19. Oktober 68 in Schleswig-Holstein. Alles da. Sozialversicherungsnummer, Wohnsitz, Bankdaten und... Oh, 
Vorstrafenregister, Verkehrsdelikte, da sogar Krankendaten, frühere Bewegungsprofile. Ja, der Knabe ist ganz schön rumgekommen. Und das ist nur irgendwer. Sie haben uns wirklich alle im Visier. Oh, du machst mir Angst, T-Rex. Das kann doch nicht sein. Was glaubst du denn? Die haben jeden. Hier, die Kamera, mit der die Schweinehunde uns zuletzt observiert haben. Ja, das bist du. Georg, was hast du rausgefunden? Oh nein. Tamara Alexandrovna Solnsekov. Geboren am 13. Oktober 1982 in Samarkand, Republik Usbekistan. Tamara? Nicht Tatjana? Das da ist ein ziemlich vollständiges Bewegungsprofil von dieser Tamara. Sie ist, sie ist erst nach Tronstod nach Deutschland, nach Berlin gekommen. Einreise am 1. November 1998. Da war Tron schon zwei Wochen tot, oder? Du hast Tron nie gekannt, Nolo. Bist ihm nie begegnet. Du, du bist gar nicht diese Nolo. Du bist eine Schummelpackung. Eine Inszenierung, eine, eine Kreation. Von wem? Von Ian? Ist denn die ganze Welt verrückt geworden? Was ist denn hier noch echt verflucht? <lacht> T-Rex, es tut mir leid, dass du es auf diese Weise herausfinden musstest. Es tut mir wirklich leid. Aber es ist nicht so, wie es aussieht. Ach ja? Wie sieht's denn aus? Hat Ian dich auch gekauft? Wie dein, dein ägyptischer Ziehvater, der dich nach Kairo in den Puff geholt hat? Wer bist du? Was bist du? Ich kenne ja noch nicht mal deinen richtigen Namen. Es reicht jetzt, Georg. Beruhig dich wieder. Jeder ist das, was er oder sie gerne sein möchte. Und was die Umwelt ihn oder sie sein lässt. Oder die Schnittmenge daraus. Das müsstest du doch am besten wissen, mein Freund, was? oder? Worauf wollen Sie hinaus, Mickler? Dass wir hier weg sollten. Ein kleiner Auftritt eben hat jetzt die Kameras wieder auf uns aufmerksam gemacht. Ich sehe da hinten schwarze Sheriffs anrücken. Nimm den Laptop mit. Hoffen wir, dass du ihn nicht zerstört hast. Lasst uns von hier verschwinden. Eure Beziehungskiste könnt ihr auch später klären. Was hängen Sie sich denn jetzt hier rein? Weg jetzt, sage ich. Nimm den Laptop und weg! Da, durch den Zolldurchgang, wo wir reingekommen sind. Hoffen wir, dass die Schleuse so reibungslos funktioniert wie vorhin. Folgen Sie uns? Seht ihr was? Ah, gut, das hat geklappt. Da rein, schnell in das Café. Da, an den Tisch. Taschen unter den Tisch. Gut. Nicht hinsehen. Da, die Sheriffs. Sie gehen in die andere Richtung. Sie haben uns verloren. Gut. Das bedeutet aber, dass Sie auf diese Scanner, die T-Rex eben auf dem Schirm hatte, nicht zugreifen können. Warum denn nicht? Eigentlich hätten uns doch die Kameras gut verfolgen können, hier im Flughafen. Weil es diese Systeme eben eigentlich noch gar nicht geben dürfte. Totale Überwachung durch starke KI. Bis vor einer halben Stunde habe ich das noch für reine Science-Fiction gehalten. Mal sehen, ob Trons kleine Wunderkiste meinen Wutausbruch unbeschadet überstanden hat. Was hast du vor? Den kleinen Horrortrip weitergehen. Wir sind hier, weil Tron oder wer auch immer uns hier haben wollte. Dann sehen wir doch mal nach, wo uns der Kram noch so hinführt. Ja, die Kiste läuft noch. Ich dachte, mein neuer Laptop wäre schon der Hammer. Aber der ist ja nur von Ian. Aber gegen Tron ist Ian wohl nur ein erbärmlicher Waisenknabe. Was machst du da? Tron hat die beiden Jungs, die wir vorhin bei ihrer Arbeit gestört haben, über eine normale Internetverbindung angezapft. 
Hier in Frankfurt gibt es einen kommerziellen, zentralen Internetknoten. Einen der drei größten Internetknoten in ganz Europa. Wenn ich das Internet kontrollieren wollte, würde ich mich also hier irgendwo ansiedeln, um an diesem Flaschenhals möglichst viele der Inhalte abgreifen zu können. Du meinst, Ian und sein Freund müssen hier irgendwo in der Nähe sitzen? Naja, wenn ich sie wäre, würde ich jetzt ganz schnell meine Sachen packen. Denn wenn irgendwer dort eine Kamera installiert, um sie selbst zu überwachen, kann es keine wirkliche Sicherheit mehr geben, oder? Ha, oh ja, da haben wir sie ja. Im Internet geht wirklich nichts verloren. Das Signal, das wir abgefangen haben, kam aus... Der Locator sagt Mainz. <lacht> hey, siehst du mich, Ian? Hast du mich noch auf deinem Schirm? Ich komme. Ich komme nach Mainz. Und ich werde tun, was ich schon längst hätte tun sollen. Du magst sieben Leben haben, mein Bester. Aber ich werde sie dir alle nehmen. Hast du mich gehört? Fahrt in der Limousine von Nathaniel Mickler vom Flughafen Frankfurt Richtung Mainz. Weitere Insassen wie zuvor. Samstag, 14.32 Uhr. Prio-Protokoll wird im Folgenden an eine mobile Einheit übergeben. Ja, die Server da auch. Wenn es nicht anders geht, einfach rausreißen. Uns bleiben vielleicht noch 20 Minuten. Das da auch. Ich sagte doch rausreißen. Wir kümmern uns später darum, es wieder betriebsfähig zu bekommen. Sie sind gerade von der Autobahn runter. Ist der erste Wagen schon weg? Okay, gut. Nein, den genauen Standort suchen Sie noch. Aber das bedeutet nichts. Dieser Georg Brandt ist gut. Und er hat das verschwundene Equipment von Tron, das wir so lange gesucht haben. Jetzt geht der ganze Mist wieder von vorne los. Nein, ich sagte doch, alles muss raus. Sind wir draußen schon online? Verflucht, warum noch nicht? Dafür ist doch ein Backup da, oder? Wir müssen jetzt hier weg, 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 verstanden? Weg! Raus hier! Sie sind zu nah! Nein, das war's! Abschalten, abschalten! Wir müssen raus! Ein normales WLAN ist das aber nicht, was Torns altes Laptop da nutzt, wenn es die ganze Zeit online ist. Ja, bestimmt nicht. Aber wir sind hier immer noch im Einzugsgebiet des Frankfurter Flughafens und der ganzen Militäreinrichtung. Es muss von denen irgendein Datenfunkkanal sein. Aber ich finde sie einfach nicht. Was hast du überhaupt vor? Was ich vorhabe? Mich da reinzuhacken. Alles zu zerstören, wenn es geht. Kein Schritt mehr, ohne überwacht zu werden. Keine Privatsphäre. Keine Freiheit. Totale Manipulation. Die Jungs am anderen Ende der Leitung können machen, was sie wollen, wenn man sie nicht aufhält. Die sehen alles. Die wissen alles. Die merken sich alles. Master and Servant. Auf immer und ewig. Darum geht's. Das weißt du doch. Aber wo hat sich diese Ratte Ian verkrochen? Ich finde ihn einfach nicht. Benutzt doch die Bioscanner. Ja, wenn wir ein Bild von der Überwachungskamera gespeichert hätten. Aber die Jungs wussten, warum sie die Kamera so schnell wie möglich zertrümmert haben. So, der Pop. Der Netzwerkknoten, den wir hier in Mainz gesucht haben, befindet sich in dem Bürogebäude dort drüben. Halten Sie mal an, Ned. So. Unsere zerstörte Überwachungskamera muss ich hier irgendwo im Umkreis befunden haben. Über den Internetknoten dort lief Ihr Signal. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch Ian sein Equipment über diesen Knoten hat laufen lassen, sehr groß. Wer sitzt denn in dem Bürogebäude? Irgendjemand Bekanntes? Ich kontrolliere gerade die Adresse, aber... Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Überhaupt keinen. Wieso? Was ist denn los? 
ING, dieser Dreck sagt, der ist Russe. Ich bin mir zumindest ziemlich sicher, dass ich ihn als Offizier des GRU, des russischen Geheimdienstes, eindeutig identifiziert habe. Er hat als Doppelagent aber auch für die NSA zumindest zeitweise gearbeitet. Und die wussten, wer er war? Ja, wahrscheinlich. Die Firma da drüben jedenfalls ist eindeutig eine US-Firma. Wovon redest du? Die stehen tatsächlich auf der Gehaltsliste der US-Regierung. Das kann ich verbindlich bestätigen. Und dieser Ian nutzt die Technik von denen. Aber ist das denn alles wirklich das Gleiche? Ost ist West, GRU gleich NSA oder CIA? Wer ist Freund, wer ist Feind? Nichts ist so, wie es scheint. Ja, Tatjana ist Tamara, ist Scheherazade. Was habe ich erwartet? Hm? Eine Märchenerzählerin. Ich bin stets das, was du siehst. Der Rest sind Namen. Und Namen sind nur Schall und Rauch. Tja, wahrscheinlich hast du recht. Was sehe ich? Ian ist ein Strippenzieher, der unter vielen Flaggen segelt. Er ist NSA und GRU. Irgendjemand sagte mal, dieser ganze Geheimnisklüngel wäre wie eine Zwiebel aufgebaut. Er bezog das zwar auf Logen, wie die der Freimaurer oder der Skulls and Bones, aber wahrscheinlich gilt das auch für die Nachrichtendienste. Die quasi staatlichen Geheimlogen, die nehmen sich alle nichts. Und wenn es so ist, gibt es eine Schale weiter außen in dieser Zwiebel, eine Hierarchie weiter oben, welche die vermeintlichen Gegenspieler organisiert. Sie führt und lenkt. Hast du eine konkrete Idee, Georg? Und bringt uns das hier weiter? Ja, ja, ich denke schon. ING muss ein Teil dieser übergeordneten Hierarchie sein. Er nutzt die russische Botschaft in Berlin genauso wie die Infrastruktur eines der größten IT-Dienstleister der USA, der auch die gesamte Kommunikation sämtlicher Regierungsinstitutionen dort abwickelt. Und das alles passiert auf deutschem Boden, ehemals Deutschordenland, das heilige römische Reich deutscher Nationen. Wovon redest du? Erinner dich an Ägypten, meine Liebe. Uraltes Wissen. Tron. Wer immer er auch war, hat uns nicht ohne Grund dorthin geführt. All die anderen Chiffren hat uns Ian auch gezeigt. Aber er ist nur von Tron benutzt worden. So sieht es zumindest aus. Also, was sehe ich? Siehst du Ian? Oder Tron? Ich weiß es nicht. Aber es liegt irgendetwas unter der Oberfläche und verbindet diesen ganzen Kram. All diese Chiffren... Es muss da einen gemeinsamen Nenner geben. Etwas, das dies alles verbindet. Es schreit geradezu nach einem Sinn. Aber verdammt noch mal, nach welchem? Ich weiß, dass im Moment keiner so gut auf sie zu sprechen ist. Aber T-Rex, erinnerst du dich noch, was uns Margot damals gezeigt und erzählt hat, als sie mit uns hier in dieser Gegend herumgefahren ist? Was meinst du? Aber na klar. Ach, ich hasse es, wenn alles immer so gut zusammenpasst. Da! Einmal gegoogelt und schon fündig geworden. Das war nur so ein Schuss ins Blaue von mir. Tatsächlich. Was ist das, Mithrasrat? Ein Symbol für den Sonnengott Mithras. Hier in Mainz ist es als Mainzer Rat in das Stadtwappen und das Wappen des Bistums aufgenommen worden. Hier. Mainz hieß zu römischer Zeit Moguntiacum. Und das bezieht sich auf die keltische Gottheit Mogon. Hier. Mogontiacum, das heißt Land des Mogon. Mogon wiederum bedeutet der Mächtige oder 
der Große und gilt als ein Beiname des Gottes Teutates. Die Römer aber identifizieren in Mogon ihren eigenen Sonnengott Mithras. Beide wurden mit dem Sonnenrad symbolisiert. Und das katholische Bistum Mainz trägt das Symbol des heidnischen Sonnengottes in seinem Siegel. Und wie führt uns das nun zu der Überwachungszentrale des geheimsten aller Geheimdienste? Tja, wie würde ich eine ungeheuer wichtige Nachrichtenzentrale verstecken, damit sie wirklich sicher ist? Wir sind am richtigen Ort. Dieser Ian hat irgendetwas mit diesem Mitras und dessen Kult zu schaffen. Das ist das Bindeglied, der gemeinsame Nenner. Da hat Nolo schon ins Schwarze getroffen. <lacht> ja, ins Schwarze. Kemet. Ach, gucken wir doch mal bei Wikipedia nach, was das schöne Mainz zu bieten hat. Mhm. Ah, große TV-Sender, na klar. So lässt sich Infrastruktur von Nachrichtendiensten gut tarnen. Wo viele Antennen sind, fallen ein paar mehr auch nicht auf. Aber würde ich dort auch einen War Room des Nachrichtendienstes verstecken? Eher nicht. Das ist sichtbare Infrastruktur. Und die wird im Krieg als erstes zerstört. Das hat man ja gerade erst beim Angriff der Amerikaner auf den Irak gesehen. Das irakische Fernsehen ging als erstes in Flammen auf. Ja, richtig, stimmt. Zum Tarnen ganz gut, aber im echten Konfliktfall viel zu gefährlich. Aber weit weg kann es nicht sein. Hm. Sag mal, fällt euch bei der Darstellung des Wappens mit dem Mainzer Rad bei Wikipedia was auf? Ich meine nicht das Doppelrad des Stadtwappens, ich meine das vom Bistum mit dem einzelnen Rad. Sieht wie ein normales Holzrad aus. Warte, Silber auf rotem Grund. Was meinst du? Ja, guck dir mal die alte Darstellung des Mainzer Rades in dem Wappen des Bistums aus dem Jahr 1250 an. Und das moderne Wappen. Ja, seht ihr den Unterschied? Verdammt. Das alte Sonnenrad im Wappen hat acht Strahlen, beziehungsweise Speichen. Das neue nur noch sechs Speichen. Wie die Räder des Doppelrades im Mainzer Stadtwappen. Ursprünglich ein einzelnes Rad, aber acht Speichen respektive Strahlen für die geistliche Welt. Und die weltliche Stadt hat zwei Räder mit sechs Speichen mit einem Kreuz dazwischen, das die beiden Räder verbindet. Das, das ist maurische oder auch maurerische Symbolik. Die Rosetten der Kathedrale. Oder was meinst du? Auch. Vielleicht denkt dir die Räder als Grundriss. Nicht als Sechseck, sondern als Achteck, wie es ursprünglich aussah. Achteck. Der Felsendom. Das würde passen. Der Felsendom von Jerusalem. Die runde Kuppel darüber, das Rad, mit dem Achteck als Zentrum. Ist es das? Auf alle Fälle. Der heiligste Ort der Welt. Eines der stärksten Symbole der Menschheit. Und hier unglaublich nah. Und das Sechseck. Beziehungsweise die beiden Sechsecke, die wohl ebenfalls mal Achtecke waren. Mit dem Kreis. Ist das auch der Felsendom? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Nett. Da kommen Sie doch wohl selber drauf. Hm? Du hast recht. Jachin und Boas. Festigkeit und Stärke. Die beiden Säulen am Eingang vom Tempel Salomo. Gebaut nach der Vielzahl von sechs. 18 Ellen hoch, 12 Ellen Umfang und mit je sechs Seiten. Das Schicksalsrad. 2 mal 3 ergibt 6. 
2 durch 3, 0, Periode 6. Dreimal das Sechseck, das einmal ein Achteck war. Und alles aus dem Sonnenrad des Mitras. Es ist genau vor uns, wo wir suchen müssen. Genau vor uns? Da ist nichts. Nur eine Kirche. Eine große Kirche. Ja, ganz genau. Eine große Kirche, der Mainzer Dom. Der große, achteckige Turm zeigt nach vorne, beziehungsweise nach Osten, und ist von zwei vorgelagerten Säulentürmen flankiert. Jachin und Boas. Ganz genau. Als das Symbol des achteckigen Felsendoms im Abendland nicht mehr so politisch korrekt war, weil die Mauren ihn zu ihrem heiligen Schrein gemacht hatten, hat man das Sonnenrad des Bistums kurzerhand auf sechs Strahlen reduziert. Hier. Der neue Mainzer Dom wurde dort erbaut, wo sich vermutlich in römischer Zeit der Tempelbezirk befunden hatte. Ja, richtig. Wahrscheinlich der Tempelbezirk des Mitras. Irgendwie wäre es bitter, wenn es dieser antike Kult sein sollte, der heute hinter all dem Müll steckt, den sich diese Allesüberwacher einfallen lassen. Und wo suchen wir nun diesen War Room? Den War Room? Von dem aus sie alles und jeden überwachen? Na, unter der Kirche da vor uns. Unter dem Mainzer Dom. Es gibt keinen besseren Ort. Ein massives Gebäude, stabiler gebaut als die meisten heutzutage. Und wenn in einem Krieg Gebäude von der allgemeinen Zerstörung ausgespart werden, dann sind das meist kirchliche, religiöse Bauten. Und noch sicherer dürfte dann all jenes sein, was unter dem Kirchenbau liegt. Okay, klingt logisch. Dann sollten wir einmal nachsehen. Moment. Ich guck mal nach, ob ich mit Trons klugem Apparat Überwachungskameras hier im Umkreis ansteuern kann. Was soll uns das denn bringen? Ah, vielleicht ein Bild von unserem lieben Freund Ian auf der Flucht. Wäre doch interessant zu erfahren, was diese alles wissende Datenbank, auf die Trons Kiste zugreift, so alles über ihn ausspuckt. Aber ah, es sieht schlecht aus. Die Kameras habe ich zwar und die Bilder sehe ich auch, aber keine schwarz gekleideten Typen in verräterischer Eile. Und was ist mit denen da? Sieht doch sehr nach schwarzer Kluft aus. Na, die dürfen das. Die arbeiten ganz offiziell hier. Das ist deren Arbeitskleidung. Obwohl... Kommt, los! Sehen wir nach! Ab jetzt Prio-Protokoll aus der mobilen Einheit. Eintritt in den Hohen Dom zu Mainz. Leider kein direktes Bild. Wie auch. Das ist ja der Grund, warum unser Warroom unter der Kirche war. Und wir sitzen stattdessen jetzt in diesem blöden Transporter. Ned Mickler, Georg Viktor Brandt sowie Tamara Alexandrovna Solnsekov. Ah ja. Und ein nicht identifizierter Observant. Männlich. 30 bis 35 Jahre alt. Schmale Statur, kurze mittelbraune Haare, braune Kleidung. Identify. Negativ. Ich kann so nicht arbeiten. Da gab es doch eben ein klares Bild vom Gesicht. Wieso findet dann dieser bescheuerte Identifier ihn nicht? Na, klasse. Wir sind offline und die sind drin. Der Bau ist riesig. Woher wissen wir, wo wir suchen müssen? Ziemlich duster hier. Es gibt hier offenbar zwei Krypten. Eine im Westen, eine im Osten. Da es irgendwie um Mitras geht und so ein Warroom ja gut geschützt sein muss, tippe ich auf ein Tiefgeschoss. Wenn Osten und Westen durch Gräber belegt sind, wird der von uns gesuchte Keller vielleicht dazwischen liegen. Aber der Zugang dürfte wohl schwerlich hier vom eigentlichen Kirchenraum aus zu erreichen sein. 
wobei man eigentlich nie wissen kann. Es ist ja ein offener Raum mit Publikumsverkehr. Eigentlich eine perfekte Tarnung. Erwartest du eigentlich ernsthaft, da noch irgendwas zu finden? Die Vögelchen sind doch längst ausgeflogen, oder nicht? Wenn wir hier überhaupt richtig sind. Darum geht es ja gerade. Sind wir hier richtig? Finden wir den Raum, in dem wir vorhin ING gesehen haben? Atombomben sicher unter einer der wichtigsten deutschen Kirchen. Einst Krönungskirche der deutschen Könige. Da fällt mir was ein. Matt, was haben Sie mit dem Frankfurter Dom am Hut? Eine andere bedeutende deutsche Krönungskirche, nicht wahr? Das gleiche wie andere an diesem Ort hier. Diskretion. Ihr Freund Ian ist nicht der Einzige, der einen diskreten Ort zu schätzen weiß. Das muss ich Ihnen ja wohl nicht erklären, Herr Brandt. Es muss hier irgendwo eine Symbolik geben, die uns weiterführt. Irgendetwas wie dieses Mainzer Rad, das eigentlich das Mitras-Rad ist. Vielleicht müssen wir gar nicht so weit schweifen. Schauen wir uns doch die Symbole an, die uns hergeführt haben. Ja, gute Idee. Da geht es hinaus. Schwer. Aber wir sind richtig. Die Ostfassade. Ja, links und rechts sind die beiden Säulen. In der Mitte der achteckige Turm mit der Zipfelmütze. Und was könnte jetzt das gesuchte Zeichen sein? Ja, eigentlich sind das ja alles Zeichen, aber die Säulen. Sowas habe ich vor kurzem in Berlin gesehen, an der Oberbaumbrücke über die Spree. Die Ausführung ist nicht exakt identisch. Sie variiert oben an den Spitzen. Und es sind genau sieben Geschosse, die die kleinen Türme haben. Sieben. Bist du sicher? Ja, tatsächlich. Die sieben Himmel. Und die sieben Planeten, welche die antike Welt kannte. Oder die sieben Geister des Orient, die sieben Siegel der Bibel und so weiter. Ach, und so weiter. Wer auf diesen Kram steht, dem geht wohl beim Anblick von so einer Fassade richtig eine ab. Aber bingo. Ich wette, die siebengeschossigen Türme sind Treppenhäuser und führen in den Mainzer Untergrund. Wenn es aber auch sieben Tiefgeschosse sind, dann bekomme ich einen Schreikrampf. Sind wir immer noch offline? Es kann doch nicht so schwer sein, uns mit einem anderen Warroom zu verbinden. Wir haben in jeder Zeitzone einen aktiven und einen in Reserve. Und ich hocke hier in diesem Schrotttransporter, friere mir den Arsch ab und lass mich von einem Schuljungen ins Boxhorn jagen. Wir arbeiten dran, okay, Ian? Der Abgang war nicht geplant. Außerdem ist unser Trio in dem Bereich, den wir selbst sauber gemacht haben. Wir haben zwei Leute draußen, die versuchen, einen Kontakt herzustellen. Nach 9-11 haben wir 45 Minuten gebraucht, um wieder voll auf Gefechtsstation zu sein. Und das war eine gewaltige Einheit. Nicht zu vergleichen mit der hier. Das war was anderes. Und das weißt du. Da wurde ein System unvorhergesehen abgeschaltet und der Spiegelsaal angeschaltet. Das Backup wurde hochgefahren und wir waren mit zwei Stunden Datenverlust wieder online. Und alle grübeln heute noch, was in den verlorenen zwei Stunden passiert ist. Hier haben wir in 30 Minuten einige Petabyte an Daten evakuiert, physikalisch evakuiert, ohne dass irgendwer was mitbekommen hat. Du weißt, dass das eine Meisterleistung war. Wir sind immer noch offline? Ja, leider. Woher wissen wir, wohin unsere Daten unterwegs sind? Was meinst du? Waren das wirklich unsere LKW, auf die unsere Server verladen wurden? Es waren Transporter. Sehr viel unauffälliger als Laster. So wie der hier, in dem wir sitzen. Nur dass bei denen UPS drauf stand, nicht Rohrnotdienst. 
Und da, wo UPS draufsteht, sind unsere Leute drin? Bist du dir da absolut sicher? Ich bin mir da ziemlich sicher. Ziemlich reicht aber nicht. Bist du dir absolut sicher? Es war die Nummer aus der Notfallprozedur. Es war die sichere Leitung. Es war das richtige Codewort und es erfolgte die richtige Reaktion. Jeder von den Jungs war optimal gebrieft. Jeder wusste, was er zu tun hatte. Haben wir die Ausweise der Jungs gegengecheckt? Haben wir ihre Gesichter durch den Identifier geschickt? Wir waren offline. Erinnerst du dich? Wir sind es noch. Verifiziere, dass es unsere Jungs waren oder ich reiß dir den Kopf ab. Fuck. UPS-Transporter. Die finden wir doch auf keiner Überwachungskamera wieder. Sollen wir alle 15.000 Fahrzeuge scannen oder was? Bis wir die haben, sind die Daten weg. Futsch! Auf Nimmerwiedersehen! Noch wissen wir ja gar nicht, ob etwas schiefgegangen ist bei der Evakuierung. Ah ja? Sind wir immer noch offline? Solide Mauern. Gute Abschirmung, würde ich sagen. Mhm. Dazu die hohen Türme, um gegebenenfalls Sende- und Empfangseinrichtungen aufzunehmen und zu tarnen. Die Anwesenheit von Glocken aus Metall führt jede Ortung in die Irre. Es ist so, je mehr man darüber nachdenkt, desto mehr Gründe sprechen dafür, solche Überwachungszentralen unter großen Kirchen einzurichten. Am unteren Treppenabsatz steht die Tür offen. Das ist eine eindrucksvolle Tür. Überdruckschleuse. Hallo? Ist da wer? Neonröhren, großzügige Lüfteranlage. Hier stand eine ganze Serverfarm. Die sind in aller Eile rausgerissen worden. Wir müssen den Jungs wirklich eine Schweineangst gemacht haben. Ja, das ist der Stuhl. Die Ecke, die wir vorhin auf Trons Laptop gesehen haben. Hier saß Ian. Der Stuhl ist aber schon kalt. Wie die ganze Spur, schätze ich. Ein paar Bildschirme und Tastaturen. Viel haben die nicht zurückgelassen. Aber ich krieg mich nicht mehr ein. Unter einer Kirche. Man muss sich das mal vorstellen. Ah, man könnte das hier als modernes Mitreum sehen. Du hast recht, mein Freund, ja. Ist doch klar. Ein Kultraum unter der Erde. Nach Osten. Dem Orient ausgerichtet. Dem Lichtgott geweiht. Der Erleuchtung. Dem Wissen. Durch Überwachung. Mit einem direkten Draht zum allsehenden Auge. Den allgegenwärtigen Überwachungskameras. Mehr als Ian hier vor seinen Bildschirmen kann auch der liebe Gott nicht sehen. Und war es nicht immer so, dass der liebe Gott oben in der großen Kirche seinen privaten, kleinen Teufel, auch Luzifer genannt, im Untergeschoss brauchte, um wahrgenommen zu werden? Ach, manchmal hasse ich es, richtig zu legen. Ja, da zwischen der Deckenverkleidung ist die kleine Optik, der wir die Entdeckung hier letztendlich zu verdanken haben. Die muss da schon eingepflanzt worden sein, als der Raum ursprünglich hergerichtet wurde. Auch die war online, komplett verkabelt. Sie wurde in großer Wut herausgerissen. Ja, die Überwacher wurden überwacht. Ich glaube, das kam in deren Weltbild gar nicht vor. Hallo? Hallo? Ist hier unten jemand? Hallo? Oh, wie sieht das denn hier aus? Mann, oh Mann. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Oh, sorry. Ups. <lacht> UPS. <lacht> Na klar, sieht man ja. Ich habe hier eine Sendung für Brandt. Georg Viktor Brandt. Ist das einer von Ihnen? Was haben Sie da? Der Umschlag hier. Den soll ich zustellen. An Herrn Brandt. Sind Sie das? 
Zeigen Sie mal her. Das ist mein Name. Woher wussten Sie, dass Sie mich hier finden? Hier unten? Überhaupt hier? Sehen Sie auf den Umschlag. Da steht alles drauf. Dom Mainz, Ostportal, linker Treppenturm, Samstag, 13. März 2004, 15.23 Uhr. Ähm, okay, ich bin eine Minute zu spät, aber ich habe Sie ja noch angetroffen. Wenn Sie äh, hier bitte unterschreiben würden? Moment, Moment, Moment. Wer, wer, wer ist der Absender? Wer hat Ihnen den Auftrag erteilt? Keine Ahnung. Das ist nicht mein Job. Ich fahre das Zeug nur aus. Okay, solche Terminsendungen sind ungewöhnlich, aber auch nicht so selten. Nie Tomb Raider gesehen? Lara Croft mit Angelina Jolie? Seitdem sind solche Briefe mit Postlagerauftrag und Lieferung auf Termin groß im Kommen. Ja, das kann ich Ihnen sagen. So. Hier bitte unterschreiben. Ja, genau, danke. Das war's auch schon. Hier, Ihr Umschlag. Und viel Spaß beim Aufräumen. <lacht> Willst du ihn nicht aufmachen, T-Rex? Was glaubst du, von wem das ist? Ist kein Absender drauf. Es sieht aber so aus, als hätte er längere Zeit irgendwo herumgelegen. Ganz schön lange Zeit. Eine CD? Steht was drauf? Auf dem CD-Label? Nur ein Datum. 23. Oktober 1998. Seltsam. In der Tat seltsam. Wieso? Was ist mit dem Datum? Das war einen Tag, nachdem Tron tot in diesem Berliner Park aufgefunden wurde. Oh, aber glaubst du wirklich, dass er damals schon voraussehen konnte, dass du heute um 15.23 Uhr hier sein würdest? Hier in diesem Raum? Das geht doch nicht. Es ist nichts, wie es scheint. Zumindest will einer, dass es so aussieht, als wäre es so. Ich fahre mal meinen Laptop hoch. Tonträger zu sein, keine Daten-CD. Jetzt, leise. Hallo, Georg. Das war ein Spaß, oder? Sie spähen uns aus. Aber wir haben Sie jetzt wenigstens einmal selbst ausgetrickst. Aber ich muss dich enttäuschen. Der Raum, in dem du dich gerade befindest, ist nur einer von vielen. Von sehr vielen. Allein rund um Frankfurt habe ich zwölf dieser Warrooms gezählt. Nicht zu vergessen die Backups, die hochfahren, wenn einer dieser Räume zerstört wird. So wie jener, in dem du dich befindest. Warum ich dir das alles sage und zeige? Es wird Zeit. Hörst du? Es wird Zeit. Sie haben überall ihre Kameras und Sensoren, Mikrofone und Scanner aufgebaut. Überall. Erst haben sie nur die Daten erhoben. Dann haben sie diese gesammelt und archiviert. Und schließlich habe ich herausgefunden, dass sie die Daten analysieren können. Alle Daten. Es sind gar keine unendlichen Daten. Ein einziges Gehirn wird mit mehr Daten fertig. Weil es intelligent agiert. Sie haben längst gelernt, alle digitalen Informationen intelligent zu analysieren, zu interpretieren, in Beziehung zueinander zu setzen und zu nutzen um Konformität zu erzeugen. Sie wollen uns sagen, was gut und was richtig ist und uns zwingen, danach zu leben. 
aber sie tun es doch selber nicht. Sie halten sich selbst nicht an ihre eigenen Regeln und halten auch das für richtig. Das ist die Gefahr. Die große Gefahr, weswegen ich dich auf deinen Pfad geschickt habe, meine Chiffren zu suchen und sie zu lösen. Denn sie haben etwas übersehen. Sie haben eine Datenquelle übersehen in ihrem üblen Streben, weil sie nur sehen durch ihre Kameras. Selbst Worte werden von ihnen nur sichtbar gemacht, um sie auf ihren Kern zu sezieren. Sie stecken in jedem Buch, in jeder Zeitung, in jedem Film, in jedem Lied. Jede Versammlung wird protokolliert, jedes Plakat dokumentiert, jeder Chat gescannt, jede E-Mail ausgewertet. Sie sind immer dabei. Jeder Mensch hat bereits ein virtuelles Abbild, das zeigt, was er verdient, was er besitzt, welche Krankheiten er hat, welche Bücher er liest, wo er sich bewegt. Und mit dem man Prognosen anstellen kann, wie mit dem Wetterbericht. Wann wird er eine Versicherung stornieren? Wann wird der Krebs ausbrechen? Wann wird er einen Stein werfen? Die Menschen glauben nicht, dass es sie betrifft. Und dass es schon so weit ist. Keiner hat mir geglaubt. Keiner wird dir glauben. Vielleicht haben sie ein mulmiges Gefühl. Vielleicht haben sie Angst. Aber sie würden bereits nicht mehr wagen, diese Angst zu äußern. Wer würde jetzt noch die rote Pille schlucken, wo er weiß, was ihn erwartet? <lacht> Doch wir beide können nicht mehr zurück, mein Freund. Ich, Morpheus. Du, Neo. Ich habe lange gesucht, wie man die Matrix hacken kann. Wie man ihre Kameras und Mikrofone austricksen kann. Du hörst diese CD. Das ist der Beweis, dass es mir gelungen ist. Der Beweis, dass es gelingen kann. Denn sie haben ein Medium übersehen in ihrer perfekten Planung der total überwachten Welt. Egal wie viel Angst sie sehen, um ihre Ernte einzufahren, sie haben einen digitalen Datenträger in ihren Workflows und Szenarien übersehen. Das ist die Hoffnung. Die einzige verbleibende Hoffnung auf eine bessere Welt. Wir können sie hacken. Wir können ihre falsche Realität hacken. Wir können die Matrix einreißen und die unsterbliche Wahrheit zeigen, wie sie wirklich ist. Du hast die Lösung in deinen Händen. Das Mittel für den größten Hack aller Zeiten. Es liegt jetzt in deinen Händen. Du kannst die Wirklichkeit hacken. Es liegt in deiner Macht. Nutze sie. Nutze diese Macht. Nutze den Ursprung aller Macht. Denn der Ursprung aller Macht, das weißt du ja jetzt, ist das Wort. Das gesprochene Wort. Nutze diese Macht und mache einen Virus daraus, so wie auch ich zu einem Virus in ihrem System geworden bin. Nur noch das Wort, das gesprochene Wahrheit ist, kann uns noch retten. Hotelzimmer Marriott, Frankfurt, Nummer 2312. Georg Viktor Brandt. Keine weiteren Personen. Armer T-Rex. Jetzt weißt du endlich, wer Nolo wirklich ist. Und du musst darauf sie verzichten. Einsamkeit kann schwer drücken. Montag, 10.30 Uhr. Dienstbeginn. Und wir sind endlich wieder online. Was denkst du, wo die ganzen Daten hin sind? Wer klaut sechs Wagenladungen Server? Na, das haben wir doch auch schon gemacht. Es war zwar damals nicht so viel drauf für heute, aber Hut ab vor der logistischen Leistung. Wenn es tatsächlich Tron war, 
umso mehr Hut ab. Macht dir das nicht Sorgen? Tron als operativer Gegner? Ich weiß nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Tron tot ist. Unser Georg hat einmal einen koschen Blick in die Trickkiste werfen dürfen. Schauen dir an. Er sitzt im Hotel an seinem Rechner, so wie früher, und löst handelsübliche Rätsel. Offensichtlich ist er einsam. Rosemarie Nitribit. Für die 50er Jahre hat er da ganz schön gewagte Bildchen von der Kleinen auf dem Schirm. Er scheint sich damit zumindest gut zu unterhalten. Wenn Tron Sturm sehen wollte, erntet er gerade die totale Flaute, was das angeht. Vielleicht ist das ja die Ruhe vor dem Sturm. Du meinst, Georg simuliert nur den braven Geheimnisentschlüsseler? Was ist, wenn er ein Agent ist, den man uns untergejubelt hat? Der Mossad tauchte da in einem Szenario auf. Georg wäre also die berühmte Schummelpackung? Und? Was kam bei diesem Szenario heraus? Die zusätzlichen Sicherheitsüberprüfungen. Die bei den Skulls und Bones und die in der russischen Botschaft. Die erste könnte man noch mit solider Ausbildung und einem großen Maß an Selbstbeherrschung erklären. Er wusste vielleicht, dass er gerettet werden würde. Aber in der Botschaft hat er selbst auf sich geschossen, mit einer scharfen Waffe. Keiner außer mir wusste, dass die Kugel manipuliert war. Er musste davon ausgehen, dass er sich selbst tötet. Aber er drückte trotzdem ab. Aus meiner Sicht ist der Junge clean. Aber dieser Laptop, der sechs Jahre durch die Welt geisterte, die Kamera, die wir all die Jahre im Nacken hatten, der massive Datenverlust, das war alles kein Zufall. Sicher nicht. Als Tron damals starb, hatte ich mich die Monate davor oft mit ihm über starke KI unterhalten. Via E-Mail. Starke künstliche Intelligenz. Die Fähigkeit komplexer IT-Systeme vielleicht Bewusstsein zu entwickeln. Wir beide wissen, dass diese Konzeptionen unsere Arbeit hier auf dieser Seite des Internets dramatisch verändert hat. Tron, wie auch andere, sah das voraus. Er hatte ganz aberwitzige Ideen, Bewusstsein in IT umzuwandeln und umgekehrt IT in Bewusstsein. Er schrieb einmal, er träume davon, eines Tages im World Wide Web unsterblich zu werden. Sein Bewusstsein, seine Seele, seine Art zu denken und zu handeln, in Bits und Bytes abzulegen. Er hatte revolutionäre Ansätze für neue Formen von genetischen Algorithmen, die Erfahrungen sammeln, filtern und intelligent kombinieren konnten. Geradezu bahnbrechend. Du meinst, Tron wäre der erste Hacker, der sein Ich im Internet gespeichert hat? Warum nicht? Diese Sache mit der Laptop-Tasche. Woher soll er vor sechs Jahren gewusst haben, wie die Flugpläne heute aussehen? Und doch konnte er die Wege seiner Tasche mit dem Laptop und die von Georg vorausschauend koordinieren. Saustarke KI, die sehr nach Trons eigener Denke aussieht. Und wir nutzen doch auch bereits solche genetischen Algorithmen zum Data-Mining. Glaubst du denn wirklich, dass wir Georg jetzt wieder manipulieren können? Schau ihn dir an. Da, auf dem Bildschirm. Wie er in seinem Hotelzimmer hockt und an hübsche, tote Nackedeis denkt. Glaubst du ernsthaft, dass jemand mit Tronsvirus im Kopf so ruhig wieder in seinem Hotelzimmer hockt und Chiffren löst, die wir ihm letztlich zugespielt haben? So sieht man nicht aus, wenn man eine Revolution in den Köpfen anzetteln will. Ein paar Geheimnisse lüften. 
etwas, ja. Vielleicht ein Gott werden, ein Held. Aber sonst? Keine Gefahr. Wieder noch. Wir haben ja wieder alles unter Kontrolle. Musik